0: 各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听今天南方科技城节目，我是主持人罗光敏。那上礼拜呢，我们跟各位听众朋友介绍了食品科技的，包括加工的部分，好、哦，以及一些添加物的问题。那上礼拜有听众朋友他。就应该应该说是我的学生呐，哦，他听完了节目后，他说：“老师啊，你一开始哦讲是两分半钟的笑话，好，哦，你为什么这么爱讲笑话？”我说：“没有哈，这个是要吸引起哦各位听众的一个兴趣，哦，能够在节目一开始的时候就哦赶快把焦点放在我的身上。”好，那上礼拜我们介绍的食品加工的这一部分呢，那。还有讲的一些，包括唱超级食物哦，这样子的一个议题哦。那还有就是说，好像有一些食物它的营养成分特别高，那有跟各位听众朋友介绍说，应该要哦多摄取这方面的食物。那当然，均衡的饮食还是最最重要的。好，那今天呢，我们要来跟我们要延续上个礼拜的主题，那跟各位听众朋友来聊聊这个食品科技目前的发展，以及它的未来商业模式在营运上会遇到什么样子的问题。那我想我们今天很高兴邀请到高雄科技。大学水产食品科学系的侯志耀侯教
1: 授来跟我们分享。各位听众朋友，大家晚安，大家好哈。那主持人好，是是是，你好，謝謝是国立高雄科技大学侯志耀，是你好。那我想侯老师这边我
0: 稍微先介绍，因为侯老师蛮年轻的哈，年轻有为的一位老师啊哈。那长得跟我一样帅，所以我们今天邀请他过来跟大家分享。好，我们的帅只有在荧幕前的听众朋友看得到。好，那听众。听众朋友就看就只能听我们的声音、嗯。好，那侯老师呢？他其实，在我们学校，他主持了蛮多的一些产学合作计划，关于食品科技跟食品加工这一部分。那像包括台湾雕的一个智能平台跟跨境电商应用。那他自己也开发了胶鱼片这样子一个产品。嗯、哦，所谓的胶鱼片，就是他把我们奇山的香蕉跟我们现有的这个鱼鱼类的一个加工品，把它做成一个新的产品。那我想，是不是节目一开始，我们先请侯教授来？跟我们分享一 下， 他就说您在做这样子的
1: 一个一个食品开发的时 候， 您的一个想法是什 么？ 其实我会接张的一个案 子， 他其实有一些契机 在， 刚好在承接农委会相关计划的时 候， 他最早就希望我们为。那个台湾的这个香蕉的部分，付出一点加工，做一点加工品，或者是做一些挑战呢、啊？是。那事实上，香蕉的加工品，其实在外面你可以看到非常非常多。那其实蛮多元的，就是我把它切片啊，拿来做油炸啦、啊，或者是我把它做成烘焙类的产品，大概会是这样的一个应用会比较多一点。那我们在承接这个计划师时候，我们大概也是去构思说，诶，我们能不能把香蕉应用到其他的这些呃加工面上面来做不同的开发？那。就开始想说，哎、欸，加工也许在在相关的这些应用上面比较多都是成成已经是成熟的香蕉在做使用。那我们就想说，假设如果是拿青香蕉来用呢，会不会比较好一点？那事实上，青香蕉在还没成熟情况之下，它其实是富含抗性淀粉的这个存在哈。那我们就把这样的一个东西变成抗性淀粉的这个物质，把它。去置换原本在做这个鳕鱼相思里面的这个淀粉额外添加的部分，那是置换的过程里面，它也有一些配方的比例，不是说我今天把它全部都要换掉，它就能够做，它应该是说我要能够置换多少比例是最佳的这个配方比例，除此之外，要做出来的这个口感跟这个现状的部分是消费者能够接受，所以事实上在整个开发过程里面，我们大概花蛮多的时间在做这样的一个开发。那计划结束完之后，事实上我们过去在执行相关计划很多层次上面。它大概就是计划结束完之后，产品也开发结束，大概就结案了，也就也就完成了。那我们大概是希望说，这样的产品其实有它的特色，在开发过程里面也有它的概念构想存在，所以我们就希望能够把它继续走下去。其实我们也在学校的这个过程里面，我们大概花了蛮长一段时间在做推展，那学校其实都一直有一个销售额度在。是，那。后续又遇到的就是台湾雕的这个养殖渔户哈，那他们就所以说，既然你有做这样的产品，那里面用的鱼类又是用公母鱼，那公母鱼的部分虽然是在普遍在用做这种雪鱼相似的产品里面用相对比较多种类的这种鱼浆类制品里面，大家用公母鱼的这个比例比较高的情况之下、嗯，我们想看看说，诶、欸，也许我们今天用台湾雕来做，也许也是蛮适合，所以一路上的这样子走了，我們大概。花了比较长的时间在做这样一个产品的布局，最后也是开发到第四代，才把台湾钓部分跟香蕉部分把它结合出来，那做出这样的一个产品来做销售跟推广部分。那这个部分也可以跟大家分享，就是说我们也蛮在这么多时间的这个布局之后，我们终于也走出校园了，哈，不是说在学校的这个 DK shop 在贩售哈，那在。去年度的时候，我们大概也承蒙这个农委会、农粮署相关计划，我们也把产品卖到包含新东洋跟成品的这个网络商城上面，所以已经开始在呃市面上的通路来做贩售的这个动作，这样子、哦。是是
0: ,是 ，OK。所以您就是把你现在的产品，我刚听起来好像是说，就是诶、欸，我们以前的一个传统贩售方式，就是我们就透过一定要一个实体的店面嘛。是。那那，因为您这个题目是在智能平台跟跨境。电商的一些一个上面的应用，那这一部分呢，你们这边是是怎么样子来操作这一个？呃
1: ，在智能平台跟跨境电商，这个是刚好我们在承接完这样的一个计划的时候，我们又去争取了学校的这个内部计划的一个额外的指引。那我们找了行销流通系的老师跟这个呃商管群的老师哈，来协助我们在做那个网络上的平台建制。那他的网络上平台建置，协助业者把他的这个。呃，网络的那个网站的部分重新做了修整。Okay. 那修整过程里面，其实我们也考虑到说，假设如果只有单纯只有中文的一个贩售的一个模式的话，感觉好像就是只能在台湾这样的一个区域来做。对，所以我们其实，在当初的这个规划。的这个过程里面，我们大概就开始导入英文的这个版本，希望就是在铺陈的这个铺货或者是铺陈这个过程里面，可以扩散到更多的这个区域里面去啊。Okay. 那在电商平台部分，我们也开始就是玩起 YouTube 的游戏，让学生扮演这个 YouTube 的角色， uh-huh. 然后他可能就在屏幕前面去试试这样的产品，然后做一些评价。那同时也因为有外籍生的关系，所以会有不同的这个版本来做推介。Uh-huh. 所以我们透过这样的方式把。呃，它的影响层面或者是推播的这个层面，把它用得更广一点。Okay. 那整个的这个活动做完之后，是我们也要把它拍成一个呃短片。那我们的短片其实，在当年度的这个校内的计划里面，我们大概也是点阅率最高的一次。这样子
0: 。有您的您的网页其实做，您的网页其实做得非常精彩。我其实有上去看，真的好、哦。对，所以我现在接下来我实验室的运作要跟您这边学习。认真
1: 规划过。对对对，就是除
0: 了文字的叙述以外，其实还是要一些影片放在上面，是、嗯、让大家能够更快的认识。是你是对对，我想那这部分其实也是我们未来这个食品科技跟我们食品在做推广的时候需要，就是需要着重的的一一个一个很重要的部分
1: 。是，因为我想现在时代的一个进步，然后所以慢慢的把一些东西把它呈现出来，嗯、让大家。更能够认识你，或者是更能够看到你的这个對對呃所有的这一些努力的这些过程，我想会越来越重要。所以，我们去也花一些时间把这些影片整理起来来做推播的动作，也希望能够增加它的点阅率。这样子了解。
0: 是 OK。好，那我们接下来就回到我们今天节目的主题，就是我们关于食品科技的一个目前台湾的状况跟整个产能跟特色发展哈。是是。那这边我想先先稍微跟各位要大家说明一下，就是其实台湾近几年来少子化蛮严重的。我想这大家都知道的一个、嗯、一个议题。那我记得我出生那一年呢、啊嗯，全国的新生儿是四十二万人是。是。那去年呢，我好像看内政部的统计，好像只有十六万多了。嗯。哇，这个其实少了一半以上吼，那所以就是感觉上，其实全球的人口在增加。嗯、那可是台湾虽然人口在减少，但是呢，我们其实对于食物的需求好像是不断的在上升的、嗯。是。对。那在这样子的一个一个议题下，那台湾的粮食自给率好像，就我们目前所看到的资料，好像台湾在粮食的部分，其实大部分要仰赖进口了。是的。那在这样子的情况下，其实食品的加工、哦保存，就是牵涉到食品科技的这一块，就会变得非常的重要。嗯、是。那所以这边想要跟侯老师请教，就是说，那以目前台湾的一个状况，我们在说的原物料大部分是进口的情况下，那台湾的这个食品加工的一个产值大概有多大？那能不能
1: 因应台湾自己？自主的一个需求是这个部分，我想可以从几个面向哦，我们来做回答。就是说，当然少子化是我们大家都看到一个状况，然后确实也因为少子化的这个过程，让所有的这些饮食形态得到、获到，就是有很大的一个变动、嗯、然后那。其实，在好几年前，我们在做相关的这个产学作案或者是科学研究案的这个过程里面，政府就开始提出来，就是说，是不是能够做一些英法祖食品面向的东西。哦、那所以，事实上，在这一几年的这个累加的过程里面，你可以看到市面上其实有非常非常多的英法祖食品在贩售，这个是看得到的。对，好，这个是看得到的。但是我今天想要跟大家讲的，应该是说，在整个。这个饮食结构的这个部分，我们把它大概做区分，就是少子化一块，它应该是属于婴幼儿饮食的那个区块，小小朋友、年轻人的这个区块、嗯。那从小朋友完之后，从年轻人、青壮年的这个区块，应该也是一个族群。是。那再來就是比较大一块，就是老年化社会饮发族的这个区块。所以在不同的这个产业的面向里面，你可以看到其实整个商品的这个推展跟变动的这部分开始忙往饮法族的部分去做发展。嗯，可是。事实上，如果你去看真的食品的这个产业的销售趋势来讲的话，婴幼儿这一块并没有减少很多。为什么？因为这其实是一个蛮特别的现象，就是说以前我们可能生的比较多，所以给的这些相对的的资源。就这么多，可是今天是今现在的状况应该是生的比较少，所以也都特别的呵护，所以给的资源每个人都是宝贝的，变得是更精致一点，甚至他给的会更营养一点，会从这个角度来做考虑，你就可以想象就是说，事实上有另外一群人可能在做婴幼儿食品，他可能做更大哦、欸。以前的粥，举举例来讲，就是说以前的宝宝粥，你可能都在家里面自己把它打成粉，完之后你熬一熬就可以煮来吃。对，那可能爸爸妈妈会自己动手做。对，那现在。你可能会去买做好的，对对对,對，然后回来复热完之后就来做使用。你只要这个厂商或者是这个品牌是值得信赖的，或者是值得信任的，你大概就会做这件事、嗯、所以以产品开发的面向角度来讲，其实有一区有一个区块在做做应有的这个区块来讲的话，其实也是蛮发展性，也是蛮蛮好的。那它取代了过去在家里面要自己做的这个环节，这样子。嗯哼。那。在青壮年的部分，其实也可以发现到，就是说，我们的发展其实会变得比较不一样。就是疫情还没有开始来之前，你可以看到台湾一个很特别的现象，就是连锁餐饮店蓬勃发展，对，到了一个极致。那为什么会连锁餐饮店蓬勃发展到一个极致？以前我可能要去吃一间餐厅很难贵，我可能会一阵子才过去吃一次，对。而现在年轻人。他相对来讲，他愿意去付出这样的一个钱来做这样的一个饮食习惯的部分，他其实意识性是很高的。嗯、所以连锁餐饮店的生意很好啊，那也让这个区块的这个成长变得非常非常的快速。好，那银法组的部分是过去因为这一些计划的推动就已经动之，就是说未来会有这样的现象，所以就去发展了。所以他固然。就会有一个区块在那个部分来做、嗯、做发展这样子。是。那那如果说回到疫情之后的这个现象来看的话，会因为很多的很多的人不敢外出去做饮食的情况之下，这几年其实连锁餐饮业的影响非常非常大、嗯，倒掉的也非常多。这个是目前现行在食品产业的状况。嗯、那这一块他原本要吃的，他跑到哪边去？他全部跑到食品产业去，所以他买一些冷冻食品嗯嗯，买一些。调常温的食品或者是调理类的食品，回到家去复热使用的这个区块是增加的。OK， 所以食品产业有没有变好？有，因为疫情的这个状况是反而是提升的非常非常的多了，大概是这样的状况。OK， 因
0: 为这这个问题其实是我本来是接下来要要跟您请教，就是疫情对我们的影响。那其实我刚这样听您分享起来，就是说其实疫情这样走下来，我觉得。对大家生活，除了说对生活的一个方便性的冲击以外，其实我觉得对食品加工业会是一个很大的一个好一个好消息啊，就
1: 是说，因为
0: 。就像我们现在其实也是一样，我们以前会去餐厅用餐嘛、嗯，那现在其实我们就变成在网络平台上去购买一些，对对对对，就是我们家就
1: 直接来吃这样子對，对，因为我们
0: 现在家里的一个一个饮食状况也变成是这样子的，嗯，所以变成说我们家里只要有微波炉，有一些家的工具，我们就可以买到以前在餐厅里面的那些食材，是，就回到家里来一个
1: 直接，所以其实有一个现象，我就是说我大概在。在疫情的这段时间里面，也有也有去不同的这些厂商的地方去做一些产学相关的这些案子。那你会发现，如果以做弹簧调理来讲的话，我们常常需要去购买杀菌釜的这个设备。嗯。杀菌釜设备的销量瞬间增加很多。哈、uh-huh。大家发现很多的连锁餐饮店，甚至一些比较大的品牌，他们开始去建构这样的一个设备。为什么要建这样设备？因为他发现，如果疫情没有结束。都没有人来餐厅吃饭，那他的这个连锁经营势必要收起来，甚至没办法经营下去。那要转做所谓的外卖的形态，它其实它的量能还是有限，因为他不敢外出嘛。你要叫他到店里面去拿，他还是有一个。困难或者是一个瓶颈 在， 所以他不太愿意去。那只能转变成所谓的商品化形态的时 候， 他才能够去达到贩售的一个目标。所以在商品化的过程里 面， 他就要透过这样的一个设施或这样的一个设 备， 把您刚刚 讲， 就是说我在家里订 购， 我回家复热就能够做这个东 西， 把它做出来。是， 那就变成我们食品加工的一个环 节， 这样子。是是。所以我常常在在 讲， 就是说我们食品加工 吼， 呃。他大概(笑)没有办法让你赚非常非常多的钱 呢， 但是原则上他大概也不会让你饿 死， 所以我都鼓励我们的学生 说， 走食品产业大概是走可以走很远的一条 路， 大概是不会有太大的这个状况。那回过头来 讲， 就是说以这样的一个商品形态的这个角度来看的话。他就需要伴随一些加工技术，所以我们常常讲说这样的一个加工技术，其实会跟餐饮产业，或者是过去我们讲的这个呃料料理的这部分，其实还是有一些紧密链接的地方，这样子。
0: OK， 不过侯老师您您其实谦虚了，就是我们其实这个这个节目来每一集其实大部我们都会。问到就是来宾说关于疫情对于你们这个产业的冲击、嗯，那听到目前以来呢，您是给我最正面的答案的，我想应该是如此。<笑>对，因为其实各行各业面对疫情，它其实多多少少会有蛮大的冲击啊。是，但是现在其实就以食品的话，受到冲击的可能是就是原本最下游端的这一些就是开店的这一群人。是，那对于上游这些供应的或做加
1: 工的，好像听起来是一个是,是一个福音的样子。应应该是说。吃的需求是不会改变，因为我们的总人数还是一样嘛。对，那在人数在。这个基数不变的这个情况之 下， 它对食物的饮食需求它是没有改变 的， 所以整体的产值份额是不会有太大的变化。你不会因为说你今天因为疫情的关 系， 所以你关在家里面你就开始减肥不吃 饭， 这件事情不太可能发生。你还是会有饮食上的需求产 生， 你可能吃少一 点， 可是你不会完全不吃。这个是我们对吃上面的认知。对， 那在吃的这个过程里 面， 你其实它就会衍生出对应需 求， 只是这些厂商。他们有没有嗅到这些对应的这些商机的时候，很快速的去做一些商品上的调整跟变动，来应应消费者的需求。所以你看，早早先投资的这些人，他们把产品转换成商品的这些人，一定这些厂商一定有获得他的既定获益，是，而且一定有成长。是对。那除了成长之外，我们必须要讲，就是说，如果以食品产业的角度页面来看的，从这个面向来看的话。它其实不只只有成长而已，它甚至让在这段时间里面让消费者认识它、嗯。所以很多的连锁品牌也许是在这个时间不见的，可是有很多的品牌是在这一段时间被消费者所认识。的。对对对,對,對啊，所以我不能讲说每一个产业都是一定是蓬勃发展，食品产业也不能这样讲、嗯。但是我必须讲，就是说真体氛围其实是没有改变。所以在重新洗牌的这个阶段，我们刚讲中间的那个青少年族群的那个区块，他可能每天往外跑去吃的时候，他也被。被有一点点被破获，是有一点点因为疫情的关系，所以他要做这样的选择的时候，他还是要去选择。没错，没错。那这个份额就会转换到。这个区在转换到食品产业的这个区块，那那个份额就会成长起来。对，没错。对
0: ，对啊。其实名以，名民以食为天呐、啊。对。其实吃东西以食物这以这一块的话，其实我觉得是不太会受到影响，只是可能就像您刚所讲的，它可能在形态上会有一些洗牌的效应出来。对对,对。好，那接下来跟您请教，就是说，那就就正如你刚,刚分享的，其实台湾的这个食品加工非常的蓬勃，那技术我想也非常的进步。那台湾的食品，我相信也非常好吃啊！因为像我之前出国到国外去，有时候吃到一些国外的他们当地特色的食物，或许觉得蛮吸引人的。嗯，可是你还是会去怀念台湾的这样子的味道。那所以我这边才给你请教，就是说以台湾这么蓬勃的一个食品加工规模，那我们在整个国际上在外销这方面，这是我们目前国内食品产业的一个经营重点嘛
1: ？我我我我想我先提供一个数据给大家参考，就是说在。二零二一年的第一季，我们的食品产业的产值大概就能够达到一千六百五十四亿的新台币的规模。亿。而且相较于在二零二零年的这个比例来讲，我们还是同期成长零点九六个百分比哦。那到了二零二一年的第二季的时候，我们的这个食品产业的部分是一千六百九十五亿，是相较于同期来比较的话，大概是成长八点。七八个百分比，嗯哼，好，那所以从这些百分比的成长面向来看的话，你会发现到，在二零二一年的第二季的时候，那时候疫情其实就起来了，是，那时候就起来，其实它一瞬间成长的幅度就能够把它拉升的八点多个百分比的这个成长率，是，可以看得到对食品的需求旺盛，就验证我刚刚所讲，它其实是转移过来的，是。那那在国际的这个部分的销售来讲的话，它会受到疫情的影响，那。它会有一些瓶颈会产生，比如说我要出口、嗯，那出口以前的这个船企的部分，它其实是稳定的嘛、嗯。那货柜只要有，那这个船企就能够按照时间来到。因为发现，因为疫情的关系，结果我的货柜也找不到船。<笑>就算运到运到船上面去的船也不知道什么时候会到。对啊，进来之后你可能要曝光你的时间也不一定会准。对，所以很多的东西它其实是打乱的。嗯哼。那回到我们刚刚，其实有一个地方，抱歉我没有回答到，就是说我们国内对于产业的需求到底能不能自给自足？事实上也因为疫情的这个关系，让自己自足力其是提高的。哦，啊台，台湾的台湾的食品产业。本来不论是农业也好，或者是渔业也好，我们本来就是一个量产的国家。是是。那我们既然能够产出这么多，那为什么不能在台湾自由消费？是。这应该是本身就应该是先满足，我觉得这个是很重要的。按、啊、以前我们是会去买国外的，好像国外的奶就比较好，所以你会去餐厅里面去点，好像。从国外来的帝王蟹比较好吃，好像从国外来的什么会比较好、啊。而事实上，台湾某某种程度上，有些原物料它其实是能够自己自主，也是可以供应得上。这也是为什么我们这几年在相关的这些单位里面，他们希望能够去铺取大家多吃国产的东西。
0: 是
1: 。那我觉得这个也是一个蛮重要的指标，就是当你能够把国产的这原物料做大量的去做使用来讲的话，我们等于也是。让台湾能够有一个比较好的一个循环的一个现象表现啊，我觉得这是也也可以借由这样的方式来做一个推广，这样子是
0: 。是是，您刚提到这个国产的食品出口的部分，那我就联想到一个最近的一个新闻啊，就是我们目前台湾的一些像。我们的石斑鱼啊，还是我们的凤梨，在外销的时候，其实有遇到一些困难嘛。是。那我不知道这一个部分，它的问题点就是，就您以食品科技的一个角度来看这件问题，您这边个人的看法是，问题点到底在哪里？我,我们分
1: 两个问题来做讨论哦。那那我想，我们先从。这个凤梨的部分来做，嗯好、哦，那凤梨的部分事实上，台湾本来就是固定会有一个不同的这些销售的渠道。对。那透过这个销售渠道的这个过程里面，我我个人认为就是说，本来在经营企业上面，它本来就应该有配比上的分配是。是。我我觉得蛮奇怪一个点是说，假设我今天一个地方没有办法销售了，嗯、那我们就好像要天天崩地裂，好像要崩盘，那就代表你在在。布局你的这个行销策略布局的时候，你没有去做均匀的分配。我想这个是在行销面，大家会常讲，就是说你不能把鸡蛋放在同一个篮子里面。我觉得这是要做的第一个考量。第二个考量是说，当然政府的单位他也会着急，就是说有这样的一个面向的时候，是不是应该去做一些什么事情？所以，我们去年我们也承接了一些农会计划，我们在做一些凤梨的这种加工产品的开发。哦，那加工产品的开发，我们也希望能够去做一些推广，把一些。过去曾经有的一些问题，我们来做一些解决之外，除除此之外應該初初，应该能够推陈出新出了。那我举例来讲，就是说像我们去年就过去，我们都会做那个硬凤梨嘛，硬嘿嘿硬龙奶，啊、硬龙奶都是怎样拿一个罐子，然后把它把它一层凤梨、一层盐、一层糖这样子去堆一叠，然后把它吸起来，然后就可以去做那个蛮好的。是啊，都是这样，当然是好吃，但是。大家都没有去考虑过这样的产品形态，在做销售的过程里面，它其实你在挖的过程里面，它到底会不会成、啊？你不会一次把它那一罐都吃完<笑>啊，所以你挖好几次之后，那一罐大概也都是，就是一个问题存在。您您您刚是认
0: 真的吗？我是认真的真的哦。对，但我我我蛮爱吃的，它是食品，它是
1: 高盐也是高糖的形式的时候，它相对来讲是安全。可是从我们食品安全的角度， okay. 我们會希望它更安全，所以我们去年大概也、啊、也帮忙做了这种类似的产品，我们去。把它做成类似像调理包的形态，你回去就拆一包。Oh, 那你 okay, okay 你你吃不你吃不完，它也就是这一包的分量。对，那你下次要再吃，可能就在一包。这个就是透过食品加工的。技术去把传统的这个食品去做一个优化，或者是去做一个升级上的调整。是。那我们也用这样的产品去做衍生性产品的开发，包含我们去做应凤里的鸡汤或者是应凤里的鲈鱼汤类的这种产品，都是希望去结合台湾的在地产业。是。那把它做成商品的形态。然后再把它销售出去。那它其实就能够变成一个产业链的这个形态来做衍生性的这个发展，大概会是这样的面向。是。那。在石斑语的这个部分哈、哦，我们大家也可以来提，就是说，石斑语其实台湾禁止使用这个孔雀石绿的这个禁药其实非常久了，嗯哼，所以台湾基本上你就算买你也不一定买得到，这、就是目前现况、okay.。是， Indie p a p e 然后另外一个就是说，他每年都有兽医师去做相关的这些教育训练，甚至有一些督导的这种操作行为，所以我们其实蛮压抑，就是说这种东西怎么还会验得出来。因为补开，你要买你就收到管制，它是管制药品呢、欸。对、啊，那你想象一下，就像你要去买管制药品一样，你没有一个相对应的一个东西处方签，或者是相对一个东西，你怎么会买得到？对，对啊，所以照理讲不太可能会有这种东西的这种衍生啊。那事实上我们在。在石斑鱼的部 分， 我们也有去做一些衍生性产品开 发， 像我们跟呃永安在地的这个石斑 泰， 大概是石斑鱼的故 乡， 那我们把这石斑鱼去跟在地的这个产 业， 像跟。呃，福记冷冻食品，它是做调理食品的厂商，去把它链接起来。完之后，我们把这样的一个产品做成食百宇宙形态，把它卖到好事多去。是，那这样子去就是做一个产业链结的这种模式，能够把它推展起来。那我们也希望透过这样的一个链接，应该是能够把不同的这些产业变换成加工食品的形态来做做做销售这样子。嗯哼，那也能够促成。好比较多的这个产量的这个使用，这样子
0: 是，所以就您刚所分享的那，对于目前我们在这些外销的食物被检出一些不该被检出的东西，这个是。就感觉上是一种意外咯，还是说或许台台湾有一些不肖业者做了这样子的事情？因为毕竟食品安全其实是大家很在意的事情
1: 啊。我过去曾经有协助过一些相关的采访嘛，那我们大概推估的理由是因为它是属于活体运送的方式，那孔雀石绿它本身高残留性、okay ，所以有可能在活体运送的过程里面，它可能因为它也有在过其他国家的鱼，是是，所以它可能就。有蓝点 ，OK， 好，或者是有污染到，是那有污染到这种状况，它可能是在这样的情况下被。被检出的这种几率相对来讲是比较高一点啦、嗯。是是。那以台湾来讲的话，就我刚刚讲的，其实我们就已经没有办法去买到这样的一个材料或这样的一个素材的时候，它怎么会出现
0: ？对对对,對，没错。因为台湾其实上一上一集的节目，我这边其实也有提到，就是台湾经历了那么多的一个食安风暴跟食安危机以后，是其实我们整个不管是国人或是厂商，对于食品安全、食品加工科技的这一块，其实我们的那个安全意识是非常高的。是。那我相信这其实对我们消消费者来讲也是一件很好的事情啊，就是说我们不会就是说为了好吃而去
1: ，就是牺牲掉某些东西。对对
0: 对对，像我现在在买东西的时候，我也会去看后面的一些成分表。是，如果它太复杂的，或者是有些东西我根本就看不懂，那这个这样的食物，我其实或许我就会就先不要来来来采购，可能会有一
1: 点点有一点点害怕了
0: 。对对,對，但是
1: 我要讲就是说，事实上在目前所有的这些政策推广之下，哈，就是很多东西它。能够再加上贩售的，基本上都已经有经过一定程度的这个检核的这个机制了， okay, 所以原则上我倒是相信，就是说在这样的条件底下做出来的产品应该是
0: 安全的。是是，好 ，OK， 那我们上半场的时间，上半场节目先进行到这边、啊，那也非常感谢侯老师的分享。我们休息一下，马上回来，谢谢,謝,謝大家。走进时光隧道。
1: FM 九四点三，说到四十，你想到什么？数线四十，我的理想体重四十公
0: 斤，<笑>四十岁生日，耶、yeah! ！高雄广播电台要过四十岁生日喽！第一波好康，不捕获捕获回忆，台庆四十征集活动，邀请您分享对高雄广播电台的记忆。收听的心情感想，还有与高雄广播电台有关的照片或影片，寄到高雄广播电台节目组，或者是到高雄广播电台脸书留言，就有机会得大奖。想知道更多详情，锁定高雄广播电台节目和脸书。高雄广播电台四十周年台庆，等您一起四十不惑，补获回忆。工商服务业的朋友，大家好。六月一号到七月三十一号，请支持一百一十年工业及服务业普查，普查员会佩戴普查员证，提供至受查单位函，您的资料绝对保密，请安心接受访问。五月十八号到六月底前，也欢迎自行上网填报哦。工商普查到您来，台湾经济亮起来。以上广告由行政院主计总数提供。朋友，夏日戏水请遵守三不原则：危险水域不戏水，酒后饭饱也不戏水，没有救生员的地方更不要戏水。我们是四个朋友，夏日戏水安全第一。你现在收听的是最关心你的电台高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。大家好，我是机关署防疫医师詹佩君。大部分的 COVID-19 儿童感染者症状较成年人轻微，在熟悉的环境进行居家照护，有助恢复健康。如果儿童活动力不佳、嗜睡，或者是出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系119。紧急时可由家长接送前往医院。疫情非常时期，持续落实防疫，守护彼此健康。由政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。未来的，您现在所收听的是
1: 提供您最多科技产业新知的南方科技城
0: 。欢迎回到《南方科技城》节目，本节目由高雄科技大学与高雄广播电台合作制播，我是今天的主持人罗光敏。那我们节目的上半场呢，聊了台湾目前食品科技的现况以及产业的特色。那刚刚在侯老师分享的一个过程中，他,他分享到了一个数字，让我非常的惊讶。就台湾的食品产业有一千六百多亿，而且还在持续成长中。一个季
1: 度吗？一個,度<笑>一个季度？一个季度？一个季度
0: ？哦、oh, ，OK， 好。我为什么如此讶异呢？因为我本身在造船产业，以造船产业来讲，一年也不过三四百亿啊。<笑><笑>也就是说，原来原来我们是属于我们是属于在比较贫穷的一个产业，你一个人家一个季度就一千六百亿，所以我相信台湾在食品科技这一块绝对是一个哦，在发展上绝对是没有问题的啦。好，那我想那接下来呢，我们就来跟。我们的侯教授继续聊聊，就是说是以目前台湾的一个食品产业规模，在未来的一个经营模式。好，那首先呢，我们要来提来聊聊，就是说目前联合国它的一个永续经营指标叫 SDGs。嗯，好，那它就是希望说，随着人类文明的进步、科技的发展，那我们可以让每全世界的每一个人，好都能够得到更公平的一个一個一个对待，然后有有很公平的一个一个生活品质，然后很平等的品质。那所以呢，不管在大学评鉴上啊，还是在大学世界排名上，他都会要求说。哦，甚至是企业哦，企业排名，他都要求说，你们这个企业所发展的东西，必须要能够对应到联合国 S D G S 的一个指标、嗯。好，那我想食品科技它其实对在公平性上哦，尤其在人类生活的公平性上，其实占有很重要的一块。那所以这边我是不是可以来来就教我们的侯教授，就是说以目前联合国发展 S D G S 这样子的一个一个策略上，那我们的。食品产业在未来的永续发展上有什么样子的一个
1: 作为？是，那我这边哈也先在。在回答刚刚的这个问题之前，我稍微也来跟大家来分享一下，就是说，事实上，如果以全产业的这种排行的这个状态来讲的话，食品产业其实排行并不算在很后面哦、喔，我们其实算蛮前面的，所以我们的产业其实是蛮真的是蛮重要的一个产业。你这样对我造船产
0: 业又补了一刀，它
1: 是一个民生重要产业，我们一定要强调，所以记得一定要来考食品系，我可以这样讲啊？可以啊，当然开玩笑。那那我讲的就是说，在这个产业里面。其实有很多的这个产业，大家是熟知的，比如说同一企业是够大嘛，好，大大。比如说像我以前待过的这个旺旺集团，它也够大。OK， 旺旺集团就蔡老板应该是台湾首富，应该也是够大。对，好，或者是像味全食品啊，好这些南巧啦、啊，这些其实都是大家可以看得到的这个大型的这个食品企业。对，那。这也证明一件事情，就是说，在食品企业的过程里面，你会看到很多很多的小型企业是没有错，可是也是有慢慢累加起来之后变成很大型的这种，呃，超级大型的这种企业存在了。这也是证明，就是说，食品企业其实是蛮重要的一个产业，在在大家的民生生活里面。那回过头来来讲，就是说这几年，其实食品产业其实也注意到，就是说在。S D G 的这个面向里面，我们大概该做一些什么样的事情？是。那我们想的就是说，也许我们可以做一些产品是来做终止饥饿的部分。是。好，我想这个部分是大家可以努力去。对。你会开始看得到有很多的这些捐赠食物的部分来做推广。那这些捐赠食物，它可能是是，比如说。我们现在上架的时候，我们会有校旗上的规定。那校旗上规定，可能是说三分之一内的这个校旗是可以上架的。嗯哼，那超过三分之一的这些东西，它其实会很多会转流这个这些路径，然后来。去做所谓的社会福利的这个区 块， 是那原则上就是希望能够创造不浪 费， 同时又能够去衍生出去解决饥饿或者是一些贫穷的这些问题。我相信这个是一个链 接， 是 好， 这是一个产业的链接。那在食品产业里 面， 事实上我们大概可以来谈几个第几个议题。第一个就是说它是可持续性发展的这种产 业， 我想是蛮重要的。那另外一个部分大概就是在所谓的这个。呃，节能减碳的这个面向上，就我们现在好像都在讲碳足迹，对，它其实也是一个面向。嗯，那从可持续性发展的这个角度来看的话，我们的产品应该是让它变成是很多元的方式，比如说我们会去提倡所谓的全利用的概念。是，我把所有的东西都把它拆分成不同的这个食材，那每一个东西都是食材，嗯、所以它应该可以用到不同环节里面去。那以前是说，比如说以一条鱼来讲，我可能就取肉，肉吃完之后骨头啦，这些鱼刺啦，这些鱼鳞呐、啊嗯，我可能就是把它拿去丢了。对，好，它就没有再使用的过程。所以我把它在循环使用来讲的话，它是大概是这样的一个表现。那这里面大概也可以提到，我们蔡主任去做最多的就是拿鱼鳞做成胶原蛋白蛋，还有果冻，然后把它做成果冻，做成所谓的珍珠，然后把它变成产品的形态，对，去做销售。它其实就是把它变成一个循环利用的部分。是。那事实上还有其他的部位，其实也可以拿来用哦。嗯好，就像我们也把这些东西把它做成骨粉的部分，然后我们可以把它做成呃所谓的宠物食品的部分去做补钙的部分，这也可以做。是，好，那。但肉本身它就是一个产品，所以它也应该有一些多元的这些发展可以去做使用。我想大概在可持续的面向上面，它大概有这种类似的发展。在农业上面也是一样。好、嗯哦，农业的部分我们大概是取肉来吃嘛，嗯、那有一些皮的部分它其实，它是像我把它萃取完之后，它可以发展出一些有效性的功能性的成分物质。是。那把这些功能性的成分物质把它萃取出来完之后，应该就可以衍生出我们常常在做的这种保健。营养相关的这些东西的素材、嗯嗯，我想这个也是一个发展链链接上可以来做的这个事情、啊、是。好，那回过头来就是说，除了可持续发展之外，我们在做碳足迹或者是节能减排，其实就可以回到我们在上一集的这个上一阶段的这个节目里面所讨论到，就是说，假设我如果很多的东西不要再让它用进口方式，而改用自给自足的對，对。那本来应该进口的那一个过程所。消耗的这些碳量的部分，是不是应该归算到在这个部分所造成的节省，所产生出来的节省？对，對没错。那我是不是能够减少碳足迹的发生？是，对。那这样子是不是对于企业的这个创塑造来讲的话，它其实应该是更好发挥或者是更好去创造的一个议题、嗯？所以我觉得食品产业还有很多事情可以做。是，那。它也有很多面向可以再去做发展，包含我刚讲碳足迹这个区块，应该也是一个蛮重要的环节。这样子是,是,是
0: 没错。其实对您刚讲没错，就是食品产业，就您刚分享，其实有很多可以做。那我相信，其实水石器这边其实也做蛮多的。是，就是、说以高科大我们学校目前的一个一个。量发量能跟发展的一个特色上，我相信水石应该是蛮占蛮重要的一部分
1: 是。是我们其实，在产品开发面向上面，每一年去产生出来的产品都非常非常多。我们一直在协助产业在测试这个市场，對那不能保证所有的产品上。可以把它开发出来，完之后上架都百分之百成功，这我们没办法做保证。对，可最少我们可以快速的去做这些开发，完之后去测试市场上的反应跟市场上的状况。嗯，那过去我们的我在公司的时候，我们总经理都常常告诉我们说，我们要尝试快速失败，然后快速再产生出新的，然后来快速做成功这件事情。事实上，想要去阐述的一个论点就是说，希望。借由测试市场的这个需求，去产生出真的比较具有跟消费者链接的这个商品，能够产生出来这样子。OK，
0: 所以听您这样讲，代表说是以食品产业来讲，它的一个循环速度是非常快的，是,是就是一个商品的产生跟跟消消失这个周期其实是很短的
1: 。其实，如果大家有在逛超商的话，你其实很容易看得到，就是说，超商常常会有新品出来。对对。啊，你会看到那个新品一下就不见了。嗯哼。那一个周期很快就结束。对对。他会很快的去测试一下，到底有没有这个市场需求在。是。啊，如果没有，他马上就要换。我记得印象蛮深刻，就是早期，如果大家去逛超市的时候，大概发现就是曾经有一段时间，把那个。在夜市上面会看的那个手摇杯那种好好喝的，全部做成商品化。嗯有一档大概是做这个，大概如果有在买的话，大概会有这种概念。对。啊，你看那一档。大概撑一段时间完之后，他来测试完，大家还是比较喜欢去夜市买。开玩笑， uh-huh. 但是但是这样的一个过程，<笑>大概就能够知道，其实食品在汰换的这个速度上面，它其实很快，是需求也很快，然后消失也很快。OK，、
0: uh-huh. 好，所
1: 以变成说厂厂家在运作运作的这个过程里面，它要更快速的去因应各种变动跟各种变化。是以刚刚讲的。像 COVID n i n 刚开始的这个过程里面，就有厂商嗅到商机，他很快就把调理食品做出了，很快就抢进商机了。Uh-huh. 甚至找网红来做销售。所以当初我们也大家听到很可怕的数据，就是说，网红刚开始来卖这种调理食品的时候，他竟然可以在很短的时间内达到超级高的销售额。嗯哼，啊，这种销售额是惊人，他的利润也很惊人哦。可是后面去。就有很多网红跟进去做，他们有没有赚钱？他们可能都没赚，對因为后面发现太多人做了，那他的消失点就很快的就淡下来。我想这个是在商品形态上可以看到的一些呃表现的一个状况，这样子是是,是，对。所以我
0: 像这样今天听起来我。真的对整个食品科技有一个很不一样的,的认知啊，就是说我们一直以为食品就是安定啊、稳定、好吃，这很持久。可是这样听起来，其实，在台湾的这样，或者说在全球的一个食品科技发展上，其实食品是一个很变动快速的一个产业。是。那这样对您在，就是说在，包括像您在学校服务，或者是目前厂商在因应这样子一个食品快速变动的这样一个一个趋势，那厂商应该要有什么样子的作为，可以来避免说它
1: 在整个经营的过程中？中产生损失，呃，以目前的这个操作的这个状况来讲的话，就是说，我们会希望速度是快的了。哦、uh-huh. ，可是可是有时候不太能够，就是说真的就这么快，它还是有点瓶颈在。是那那厂商他都会希望，就是说我跟你讲这个想法之后，我希望能够产品赶快出来，就赶快能够上架。对，那其实中间都还有一些历程存在。你说我要去确认配方，我要去确认。嗯这样做出来的产品的稳定性到底够不够、嗯？我要去确认，在这样的保存期限的这个时效里面，它的产品会不会有一些味道上的改变？是这些我们都要去确认。那、嗯、我们要确认外包装的设计，甚至要确认营养成分标示，这些也都要才能够变成一个商品出来，是去做上架。是,是那上架完之后的这个商品，其实消费者其实要不要循环性的去购买？这个其实很容易在产品上架完之后。看得到，是因为假设我看到新品，我总会想要尝试一下。对对,對，啊，尝试一次，尝试两次，他没有来做回购，这个产品大概就是没有办法在这个市面上，嗯，继续存活下去、嗯。是，那一样的，现在的通路其实也蛮蛮明确的，他们的策略很明确。我希望你进来，你会挑得到东西买，所以每一个东西他都去计算，再加上的回转率。嗯，所以假设回转率低，他可能就马上把这个商品换掉，换成所有的东西都是高回转率的形态。这是在。通投入营运上面的一个策略嘛，是是，所以把食品工厂的经营的模式跟在。通路架上的经营模式两个，把结论你就会知道，它其实是需要很快速变动，只有一些产品不会，嗯、是就是我吃了几十年了，嗯，啊、这些产品它就是固定有这么多销售的额度的这些产品，永远都在加上，剩下
0: 的一个区块就是一直在换，是像乖乖嘛，对，像
1: 乖乖啦、哦，可是我乖乖其实
0: 不是买来吃的，是买来放在電。我们是买来，不是、啊，<笑>我们是要买
1: 来吃啊、哦哦，还是要买来吃、嗯，所以它才出那个特大包装的，对对对对，让你有 double， 要让你有四倍的那种。乖乖的感觉没有，我其实买来买
0: 那么大包是放在电脑前面，让电脑乖一点的。对，它
1: 一倍不够，所以才出两倍<笑>對對對、出四倍。那,那我觉得这也是一种就是商业的,商業的模式，就是希望能够销售的更好啦對對對。我想这个是在我们食品产业里面，我们其实过去一直在强调的，就是说我们到底食品加工到底在做些什么？實其实上去要把食品加工把它做好之外，其实也要链接到食品行销的这个面向上，才能够把整个产业链能够把它做起来。这样子是。OK， 那就您刚刚所分析、
0: 所分享 的， 就是 说， 其实目前台湾在整个。食品产业的一个哦一个运作上其实是蛮活泼的哦，那我想整个的整个那些成功模式也都能够不断的被复制了、嗯。那可是呢，我这边想要请教一件事情呢，就是说，因为现在疫情疫情爆发，那或者疫情持续了这么久的一段时间，那或许就是说，或许整个食品产业它并没有受到很大的冲击，可是，在原物料的供应上，不管是原物料的取得或原物料的价钱，那它这样会不会对我们整个在？台湾因为以在台湾是在做食品加工这样子的一个一个一个运作模式，那整个原物料的取得跟价钱会不会对我们在在运作上产生一些影响？例如说成本的增加，然后导致我们在销售上的一个策略的改变
1: 。我我想这个问题问得非常非常的好哦，就是说以前哦，我们台湾因为其实。地没有很广，所以，我们种植的东西其实它的成本相对来讲，因为人工增加，现在种植成本是拉高的。对。不过，其实因为疫情的关系，国际的农产作物的价格攀升之后，嗯哼，我相信我们的利基点出现了。哦、uh-huh、哈。对、okay ，因为我们本来可能有一点贵。对。那人家进口可能还比我们便宜，便宜对。可是它现在涨价呢，比我们更贵。但是我们。因为疫情的关系，我们的价格虽然也有涨，可是我们的幅度不会像国外标的那么高，所以我觉得在这样的过程里面，大家可以开始思考一下，是不是用更多的国产能够去解决这种类似的问题？我觉得这是可以去做平衡跟考量的一个面向了。是,是好，那。那在这个产业的这个面向上面，事实上，我们台湾的种植技术说实在真的蛮厉害的哈。就是说，很多东西以前你吃水果可能真的没那么甜，哎，可是你现在吃什么水果都甜。可是我们也一直在思考这件事情，就是说，是不是真的需要这么甜？嗯哼。可是我们要讲的就是说。种植技术在的这个情况之 下， 它能够种出好的产品或种出好的品质。其 实， 在某种情况之 下， 去取代一些进口的这个原物料部 分， 我觉得它是有它的一些发展的利基 点， 可以来做一个。布局跟考量
0: 啊，是，对，是这个的确是真的，因为像现在日本他们的一个，他、嗯、的货币值贬值嘛，那所以已经，本 book 掉，他们那个定价就高了，就高對，对，那一高起来以后，其实对我们在买日本进口车的话，就会变得比较吃亏，因为他以前在日本定价一台可能可能一百五十万啊，因为他因本暴 o o 一一台定价变一百八十万，可是你把它换算成台币以后，再加上关税，对，整个日本车的的。进口车的价
1: 格还是上涨 的，
0: 这就上涨 了， 对， 还是上涨。这就反而说他们他们钱变 薄， 可是对我们如果要买进口车的 话， 就变成说好像这个时代买欧洲的会比较划算。是，
1: 所以今年比较特 别， 就是说台湾的凤梨去年就开始卖到日本 去， 今年的。在同期的这个成长的幅度远远高于去年的成长幅度，是,是。那这个其实也有归功于，就是在这个波动的过程里面，它其实再加上大家去做推波助澜的这个动作，底下，它其实它整体的量能是增加的啦。是是、啊。那这个对我们来讲就是福音，就是说我们不仅仅能够在台湾销售，我们还有机会把它卖到更多的这些地方去。我想它也是一个发展的面向啦。对对。OK， 您那您
0: 刚刚有提到一个一个一个点，就是说。台湾就说目前水果越种越甜这件事情我，我我就是想要就教,教您以食品或者是呃、啊、食品专业或者是以化化学专业之嘛，为什么水果可以越种越甜？它是什在成长过程中我们给了它什么样的一个帮助，让它变这么甜
1: ？应该是说在这个当然我不是农业栽种专业的这个背景，不过我的了解是说，因为我们的这个品种改良的技术其实不错，所以我们一直能够挑出。能够让它的这个、oh, 这个成长的这个部分是更好的这种情况之下，能够找到比较好的品种来做延续了。Okay. 好，像、oh, oh, oh. 就像我们以前在种植的时候，有些植株它可能很必须要喷一些农药，因为它可能会有很多虫害的问题，那它可能会有一些病虫病毒的这些问题的影响。对，那我们目前就能够去去培育出抗病毒的这种这种植株，那它的延续它的这种。抗性可能就更好，它对于我们的环境适应性就能够更好，那它就能够能够种出更好的这种是种果实出来这样子
0: 。所以就是说我们在其实，在食品的一个种种植上，它其实也会考虑到优生学
1: 。哎、欸，应该对，有一点类似像这个概念，<笑>就是说它会去做。比较好的品种的这种筛选，然后把好的品种再把它筛选出来完之后，再赋予它的种子，然后再把它变成育苗形式再去做做培养。所以我们常常都会有很多很多编号，对对对,對，比如说你会听到什么台农一百八十、一百五十几号對對對，那个其实都是很多的这些筛选完之后所所。剔除晚周留下来的这个编号，是嘿，啊，那个就是他们在育种中心的这个辛苦，是获得的这些成果啦，啊，其实，在在产业面里面，每一个产业都有它值得。值得尊重或值得发扬的地方，那这个我们在看他们的时候，我们就觉得哇，好厉害，怎么能够把这些东西弄成这样的一个一个形态出来？大概就是这样的结果嘛。对對,对。那您刚讲到那
0: 个编号，我现在我很好奇，就是说，如果我们今天开发出一个新的产品，给它一个编号，但是它后来在市场的接受度不好，或者说它有更更好的一个的的呈风味呈现出来，那这些旧的编号会怎么办？就是就自动消失吗？灭
1: 种呢？还是说把它保保存着？哦，如果是以种苗的角度来看的话，当然它会保存一些下来了。是，那如果是栽种的话，他们会去换嘛
0: ？哎、欸，对，哎、欸，他
1: 就是，因为它本来就是有一个周期性啊，周期性完之后，它就会换新的植株来栽种，嗯嗯嗯所以在换的过程里面，它就会慢慢慢慢去把它换过来。是，所以那个换是。自然而然的一个更换的一些模式这样子了。OK， 但是他
0: 在跟他在选择上，其实还是会跟随着市场的需求来。对对对对对,對。OK， 對因为因为其实我蛮遗憾的，我我自己个人的口味很特别，对我喜欢吃那种拖巴拉。土白啦，那那种东西在因为很难吃，现在没人种。那我吃那个水梨啊，我不是吃那种那种来啊，我叫丑来啊，一定要很大颗，然后很很香、哦，就很酸然后很涩、嗯、那种水梨。嗯嗯、甜的多汁的我反而不吃。真的、哦？对，我要吃那个，然后然后然後,然后我会洗盐，你知道吗？就是撒一点盐，然后然有点出水，这样就很好吃，又很脆。哇，对啊。可是就是小时候我们我因为小时候我们住乡下，所以会常常吃到这种食品。可是长大以后来到都市，发现。我找不到这样子的食。我我
1: 想主持人吃的不是甜，吃的是香。愁
0: <笑>。啊，对对对,对我吃我吃的是一种怀念的味道。对
1: ，那我是怀旧的味道了。对，所以现在不一样，但是绝大部分的那个消费者大概还是喜欢这样的模式。去台湾的消费者已经慢慢被养到，就是说，我觉得这个东西不甜，我大概就不买。对,
0: 对对。所以大家
1: 在追求都会往那个方向去追求是，是因为大家我们。在做产品的时候一样嘛，就是说它是以广大面向的这种角度来看这件事情。是，是回过头来讲，就是说假设我们加工产品，其实也会有这种概念哦、啊。嗯哼，其实很多的产品它的配方其实是在调整的。是。但是为什么大家没有感觉到它配方有这么大的一个调整幅度？是因为它的调整是缓慢性去调整它的产品，慢慢让它能够被消费者现代的消费者慢慢去接受的这种现象。所以它其实有在慢慢调。是那一样的，我们在配方的这种选别里面，我们大概也有很多的这些历史怀旧配方，一路做到新配方这种概念存在，这些其实都有。OK， 一样的道理在。在食品加工里面也有这样的操作在了
0: 。OK， 对对对。OK， 因为因为我一直在想一件事情，就是贵溪的蔡美玲蔡主任，他其实有在乡下种一有一块地在种植嘛。是，我想说，如果有一天我年纪大了，对不对？我也可以回乡下，然后然后把这些我怀念的味道，这些植株呢，把它，我能不能有取得的管道，把它种在我家自己的院子，然后每每年到了那个季节，我就有我想要吃的水果可以吃我。我想
1: 这个不是太大问题，比较大的问题是要先有一块地啊， uh, uh. <笑>开玩笑。<笑>那我想应该是说，其实很多的教授哦，聊很多教授，我觉得蛮奇怪的。大家的最后的梦想都是说，在乡下有一块地，然后好好的回去种田。其实种田。蛮辛苦的，所以要好好考虑一下，我们能不能在六十几岁或七十岁的时候，还有没有这样的体力来来做这么粗重的劳作工作？是是是，对啊，还是要三思一下。对，不过
0: 歌歌种的是一种怀念的怀念
1: 怀念，不一样，都不一對,对
0: 对对。對好 ，OK， 我们回到我们节目的一个一个正题了哈。好，那我想接下来这边就我们还是跟侯老师请教一下。是。那以目前您的观察，因为我发我知道您也在做很多产学嘛，跟业界或者是有一些政府的案。例。在做，那我不知道您这边对于说国内目前在未来食品产业的发展的一个趋势，你还
1: 有他所需要的人才，你这边有没有什么样子的建议？我我想哦，最未来的产品开发哦，慢慢会走向一条一条路，就是说，不是只有单纯去把产品的口味挑出来。是，这几年其实政府的这个发展。推希望能够推推展的方向里面，它其实已经把有一些未来的面向稍微把它点出来。比如说，它希望能够去推高值化。嗯哼，那所有的高值化应该就是说我能够把有一些功能性的物质，以前我们的想法是把功能性的物质做成健康食品，然后来做贩售。对。那我们有没有办法在加工的过程里面把这一些功能性的成本本身就把它保留多一点呢、啊？嗯哼。那或者是我让它更健康的方式去把它呈现出来。那透过这样的方式去做出高质化的产品，是，我想这是可能在未来一个蛮重要的发展面向。然后我们从商品本身来诉求，它可能含有它原生的这种有效性的成分的比例大概是多少，来诉求一个营养的这种概念。因为你本来就在吃啊，是。那你去吃这些健康食品的同时，如果你吃原生性的产品就能够获得，那它是不是另外一种形态的这种概念？对。那过去我们都。其实不会也，也就是说，在加工的过程或加工的手段里面，它其实会导致它的损失。你把产品放，你把你的原生产品放在那里，它还是会会慢慢的 decay，、嗯、那降解那。或者是减少，这是正常现象。对对我做成加工产品，它会减少。对。可是如果我今天能够透过加工的手段，让它能够保留多一点，那个就是未来大概可以去诉求的一个一个技术啦。我想那个是一个可以去做发展的一个面向。是。那除了发展那个面向之外，在推动的这个过程里面，你也可以顺便去推行所谓的这种捷径、标章的概念。Oh、因为我的加工添加物把它减少。是添加物不是不好的东西，但是我今天把它减少，相对来讲本身对于人体本身的这个呃负担相对来讲就能够减少，这个我们也是觉得是一个正确的方向或正确的一个概念。是，所以假设我如果也能够让产品往接近标章的这种方向去做迈进来看的话，那我的产品也能够把它做得更天然一点，这个我想也是可以去发展的面向。嗯哼。那再也就是说，罐头类食品大家过去可能都觉得。它不是一个很好，甚至我现在在上课，我在跟这些婆婆妈妈沟通的过程里面，婆婆妈妈都还是认为罐头是有加防腐剂的。Uh-huh. 但是，但是罐头类产品它本身是透过<笑>透过商业杀菌的方式让它在密封的形态上是一个是一个无菌的这个形态。所以我常常问婆婆妈妈说：“啊，罐头类产品你把它打开没有吃完，你会怎么做？”他说：“我爱编起来啊。<笑>”我说：“有加防腐剂为什么要编？”啊哈。对嘛？它、啊、事实上证明一件事情就他就、啊，就是它就是没加，所以才不需要冰，因为你你就是可以直接吃嘛。对。那哦、啊、不是，跟正了，就是说它因为没加、啊，所以你才要冰嘛。对。它、啊、这样的一个概念，其实就是告诉你说，罐头类产品其实也是一种安全。它现在也衍生到软袋包装形态，所以你们现在吃到的调理包、嗯，其实也是罐头类的一种形态。是。只是我们用这样的形态，把这样的产品变成更多元。化的形式，或者是消费者更能够接受的形式。是，但是透过这样子，其实也让产品的这种发展性变得比较不一样，这样子了是。是是。
0: 对。OK， 好，我想因因为时间的关系，那我们还是非常感谢侯教授的一个分享。那我们今天节目在上半场聊了台湾食品的一个科技现况，那下半场也聊了未来食品产业需要注意的一个、嗯、一个一个方向哈、啊。那其实我刚听完的的结论就是。如果听众朋友你有喜欢的产品，你不想让它消失，那你就多买吧，好，对否则它很快就会被下快就不见了。对，就像我现在有些味道想怀念就怀念不到了。是是是，好 ，OK， 那我们今天非常感谢我们侯教授给我们带来的分享。那今天的节目就先进行到这边，再次感谢各位听众朋友的收听。前三的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会，谢谢，谢谢，谢谢大家。